0: Eu falei que o Rogério Senna era incompetente, falei que ele é um merda como técnico, ele não sabe nem botar um time em campo, ele não sabe explorar a capacidade do time, ele é um merda, ainda teve a audácia de sair dos ali no final do jogo e ir lá fazer fair play com o time de São Paulo. Porra, vai fazer isso na casa do cacete, porra. Isso é Flamengo, porra. Isso é Flamengo que tem fair play não, meu irmão. É vencer ou vencer. Eu quero o Rosário Sane longe dessa merda. Três jogos, três derrotas, vergonhosa. Tem que mandar esse cara embora, agora, agora.
1: nasci no Flamengo, nasci em Nicarói. Brincadeiras à parte, mas sou morador de Botafogo. Eu tenho visto comentários e noticiários de que Botafogo é o novo epicentro do Covid-19. Essa informação não jeito Essa informação é falha. E eu não entendo porque a verdade não, não é exibida o material não é informado destrinchado o que acontece na verdade é que pessoas oriundas de outros lugares pessoas oriundas de outros lugares como zona oeste zona norte baixada e etc é em busca de socorro é Procuram o Botafogo. Por que procuram Botafogo? Ao derem entrada nos hospitais, nas suas regiões, essas pessoas encontram dificuldade de atendimento, encontram Sim. filas e no um momento de desespero elas recorrem como referência ao Botafogo, é um ponto é, com maior concentrações de clínicas e hospitais de atendimento é, de alto nível. exemplo disso, o ex-governador presão é, quando esteve enfermo, ele foi para o Procardíaco. Tem também o Hospital Samaritano, tem diversas clínicas é, de, de atendimentos de diversas doenças. É um local com maior concentrações de clínicas né, médicas é, para diversas áreas e o hospital samaritano por exemplo está super lotado e me parece que são três pavimentos lotados com pacientes com covid-19 porém é, para as classes mais abastadas é, no caso de suspeita ou a confirmação da doença, essas pessoas recorrem aos hospitais com maior capacidade de atendimento, melhor qualidade, etc. Então recorrem ao samaritano. Essas pessoas na verdade, elas vêm dessas outras regiões, como ele foi de e dão entrada no hospital. Então ela chega lá, é dado positivo, faz o exame, é dado positivo e ela pode até ficar em repouso, em atendimento, porque ela tem capacidade para isso e, e, e cobra um preço, né, para classe média alta. Então, quando essas pessoas entraram nesses hospitais, elas estão não é registrado publicamente né, a origem da pessoa, a pessoa está na zona oeste, chega ali, dá entrada, faz o teste, o teste deu positivo, então vai para a estatística, o hospital samaritano tem um número x de pessoas dando positivo, mas não diz o local de origem dessas pessoas. É, uma pessoa de classe média, baixa ou as menos favorecidas, ela estando na Zona Norte, Zona Oeste, né? é, na Baixada, ela tem como referência que esses hospitais estão superlotados. No momento de desespero, ela começa a ligar com as pessoas, relacionar com as pessoas, que, 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 é, comentar com as pessoas que ela tem contato os né, amigos, parentes, etc, e alguém sempre diz, olha, vai lá no UPA de Botafogo, que não tem, ainda é vazio, não é é você tem que ir lá, é rápido, e aí a pessoa se desloca lá, correndo, né, porque você está desespero, realmente, você tem que recorrer, e aí você vai para o UPA, então, quando chega lá no UPA da entrada, Covid-19, mas não faz, sai a listagem, fica a listagem disponível no local e endereço das pessoas. Porém, o que é dado entrada lá, que é dito, é que quantas pessoas deram positivo aqui com pessoas não centro ah, atendemos uma quantidade cheia de pessoas. Essa quantidade x de pessoas é, não tem origem, ela tem a quantidade, são números que foram né, atendidos e foi dado positivo. Tá? Ah, teve mil pessoas aqui que deu positivo. Então, Botafogo tem mil pessoas, com mais de mil, né, 1.500, mil né, que têm andado no Samaritano, e mais as pessoas que foram dadas entrada no Procardíaco, por exemplo. Então, você tem um número exorbitante de pessoas que foram atendidas nesse local, mas não são pessoas do local. E aí é um outro contraponto as pessoas saem de lá para ser atendido aqui e é, 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 seus parentes familiares né, que podem vir a estar tá contaminado ou ser contaminado ao conduzir, ao tentar é, prestar os municípios de que nós estamos acostumados, as pessoas chegarem de carro aqui de outras regiões, mas chegando de carro. Às vezes eu umas três pessoas e chegam aqui e tal, e vão, vão achar no local, nas né, sementes e tal, e poderiam estar disseminando a doença, né, já já nas regiões possibilidades. Mas isso não é um fato. O fato é que o paciente não é de Botafogo, ele é, ele é oriundo de um outro bairro, de uma outra região, que no momento de desespero foi buscar socorro na zona sul por ter uma qualidade de atendimento e por ter é, um número menor, né? ou é, por conseguir atendimento mais rápido. Então essa é a falha da estatística. Botafogo é o epicentro? Não, não é o epicentro. Botafogo é o bairro que tem mais atendido pessoas com coronavírus. O sujeito só em Minas Gerais, passeando com o seu carro, encheu a cara, pegou o seu carro e saiu. Foi detido. Foi atuado em flagrante. Consumindo bebida, Embriagado, né? Embriagado. E dirigindo. Maravilha, maravilha. Aí, vai ser julgado. O caso chegou à instância superior chegou ao STF com algum cara que comentou que foi pegar um flagrante embriagado conduzindo um carro por que, que esse processo chegou na Estação Superior? não tem que chegar lá alguma coisa alguns pauzinhos, algumas medidas foram tomadas para que chegasse ao STF porque em todas as instâncias ele deve ter se dado o um para ele aí ele foi para o STF e lá no STF o ministro do STJ é, o ministro Humberto Martins achou por bem inclusive menciona que a pena é muito grave muito bravo para o, para o sujeito, pobre homem, só porque estava embriagado dirigindo, vou botar uma pena tomada né? prisão preventiva de seis meses a três anos de detenção multa é, suspensão é, e, ou a cassação do direito de ter uma permissão para dirigir. E isso é uma pena muito grave, o cara que estava dirigindo empregado, que poderia levar a vida dos outros a risco. Né? E a decisão foi tomada dessa forma. Não, a pena é muito grave. Vamos procurar uma pena alternativa. Agora, por que a pena alternativa para ele? Então, abriu-se precedente para todas as penas alternativas. Todos vão ter que ter direito a pena alternativa. Porque senão vira bagunça. Ninguém tomou medida. O Supremo está no Supremo mesmo, não pode ser contestado, decisão de um ministro. é que história é essa? Não é? Então, o cara vai para lá, pode lá. Mas o mais ridículo dessa história é o argumento do advogado. O advogado disse, meu cliente está cometido por uma doença grave e tem mais de 60 anos. Porra, aí fica mais fácil para o juiz determinar a batida do bichinho. Ele está com uma doença grave, se está com doença grave, que doença grave é essa que ele tem? Que ele pode encher a cara e pegar um carro para dirigir, que doença grave é essa? Ele é o alcoólatra, alcoolismo é o problema dele, toma então, é de atrás das grades que ele não vai acessar. Fica lá um tempo, quando sair ele vai sair, vai beber, mas não vai dirigir, não vai pôr a vida dos outros em risco. Mas o mais ridículo de tudo, quanto faz gente de palhaço, é que foi feito campanha. Se beber, não dirija. Se beber, dirija assim, porra. Dirija, porque o ministro absorve. É só cair na mão do Beto Martins, que é mole. né Porque virou farra. Todo o nosso dinheiro de impostos foi feito, foi gasto em propaganda, em campanha, que o ministro se beber diz: não, pôs no mar. Em vez de estimular, desestimular, está estimulando as pessoas verem dirigir qual é o problema desse ministro? ele é retardado? ele é maluco? ele está acima da lei? qual é o problema dele? dá uma bagunça essa lei aqui tem dois pesos duas medidas esse SCF, essa justiça brasileira não merece o menor respeito de ninguém é um cabide de emprego é cabide para ganhar dinheiro fácil é cabide para campanha é cabide para tudo é negociar até uma putaria porque eu duvido que esse cara seja um pedreiro, um pintor de paredes, um mecânico, duvido. Esse cara é empresário, ele é parente de alguém, ou é parente do ministro mesmo, ou é parente do amigo do ministro. Caiu na mão dele, ó, quebra esse gado aí que você é meu parceiro para fechamento, valeu? Quebra esse gado aí, dá moral para ele ver vê o que você pode fazer. E aí ele está no um ridículo, né, de fazer uma merda dessa. Isso aqui é uma merda, esse país... Mas ridículo essa justiça. E o que é pior? ridículo é o povo que aceita. Está na hora da gente começar a se mexer. Está na hora de começar a tomar atitude.
0: Eu quero saber o que, que muda na vida do carioca uma semana de lockdown. Uma semana de lockdown muda o que exatamente? Fechar o comércio, fechar por cinco a partir das 17 horas, para quê? Qual a finalidade? O que se precisa fazer é ter dinheiro para sustentar os hospitais, apostar nos hospitais, investir para que o sistema de saúde funcione para que possa atender essas pessoas. Não adianta você falar o que quer que seja, não adianta você ficar ouvindo entrevista e não ouvindo o que alguém está dizendo para você. O que você tem que fazer é ter a tua opinião. E se você não tem a tua opinião, você não é nada, você não é ninguém. Você é um Zé Ruela. Você é uma pessoa que segue o que os outros falam. Alguém mandou, você obedece. Você é um cachorro obediente. Nada mais que isso. O que, que vai mudar na vida do carioca? Fechar agora, uma semana. Agora vai fechar uma semana, a partir das 17 horas os comércios não podem fechar, aonde tem a margem de lucro, onde empregos, investimentos são descartados. Por quê? Porque alguém disse, fecha o comércio. Agora, quem é que tem dinheiro para ficar com o comércio fechado? Quem é que tem dinheiro? Quem trabalha à noite? O garçom que trabalha no horário noturno? O vigilante que trabalha no horário noturno? Essas pessoas vão ganhar o quê? O que, que essas pessoas vão ganhar? Quem vive do churrasquinho, quem vive da pipoca, não pode mais a partir das 17 horas, porque o governo determinou e não te deu a menor condição de sustentar-se. Luta, reclama, briga, larga de ser frouxo, deixa de ser acomodado. Bota a cara. Você acha que não tem direito? Tem, porque todos aqueles filha da puta que disseram para você que são seu patrão, que deram ordem para você, na verdade são seu empregado. Porque eles ganham o que você paga. Eles são funcionário público, não são seu dono. Você não é escravo. Ou você pensa que você é um escravo, agora com uma senzala particular. Nada mais vai ser diferente se você não reagir. Você vai ser frouxo. Você é um Zé Ruela. Todos nós somos o que somos. Nós somos o quê? Uma sociedade. Como é que na sociedade alguém vai me ludibriar, vai te ludibriar? A sociedade não está sendo justa. Vamos desfazer a sociedade. A, a notícia foi que o Gabigol é, estaria num cassino. Aquilo ali foi um absurdo, uma bobeirada, Porque, presta atenção, se, como o, o, o Gabigol estava lá no cassino, aí apareceu um deputado, foi lá e denunciou. Quer dizer, naturalmente denunciou porque ele queria pegar uma carona na fama, na denúncia, se prestigiar, né, é, se mostrar presente. Aí denunciou o atleta que estava de férias e estaria no cassino. É, ele foi acusado por aglomeração, né? Quer dizer, o crime que ele cometeu foi de aglomeração. Cara, o cassino é proibido no Brasil. Eu não sei como é que as pessoas recebem a notícia, e, e, e absorvem a notícia da forma como ela é dada e fica passando essas informações para frente como se fosse. Ela não tem sério, ali é nada. Porque, porra, o crime maior, o crime maior não é o Gabigol estar no cassino fazendo aglomeração, sendo um atleta, etc. etc. Isso aí foi o que repercutiu. Mas por que, que o cassino estava aberto? A mesma analogia dizer assim, aquela história de que. É, por que, que o cachorro entra na igreja? Então, porra, por que, que a polícia não fechou o cassino antes? Por que, que não foi fechado o cassino? O crime não está ali, o crime está na polícia que não fechou o cassino. Se o cassino está aberto, qualquer um pode entrar. Está liberado, até eu posso entrar. E daí? A aglomeração, porra mesmo, fecha o cassino. Não é proibido o cassino? Né? Não é proibido? Então por que, que o cassino estava aberto? Então o crime não é dele, o crime é da polícia, o crime que não trabalhou. Aí foi lá nesse dia justamente porque era o Gabigol que tava lá, que todo mundo queria pegar uma casquinha na forma do cara. Porra, aí tem uma porrada de cassino espalhado pela cidade, um monte deles e, no entanto, ninguém fecha nada. Não tem esses cassinos fechados. Tem um monte, a polícia sabe, todo mundo sabe, todo lugar onde tem um cassino aberto. Isso é a obrigação da polícia ir lá e fechar esses cassinos. Agora nós chegar lá e prender as pessoas por aglomeração. Ah, houve a denúncia, houve a denúncia, vamos lá prender. Não, agora chama a imprensa, porque o Gabigol que está aqui. Quer dizer, o Gabigol estava ali, daquele ali, está proibido, já já. Agora e os outros? E os demais? Quantos cassinos tem espalhado por esse Brasil aí? E por que não são fechados? Isso é que a polícia tinha que responder. Por que, que esses cassinos não são fechados? Na verdade, então acho que, na minha opinião, é, todo mundo, por saber que era o Gabigol, aproveitou para tirar uma casquinha e se autopromover. Se tornar importante, cinco minutos de fama, cinco segundos de fama, sei lá, né? Aparecer na mídia, na imprensa, como pegamos o Gabigol. E daí? Tá, e agora, vamos lá. E o Neymar? Cadê o Neymar? O Neymar prendeu? Alguém prendeu o Neymar? Né? ah, mas era numa casa, aí sim era clima, de aglomeração, era para chegar helicóptero, polícia, avião, barco lancha, sei lá, tudo polícia federal, polícia é, guarda municipal polícia militar, cadê que alguém fez alguma coisa? não fez, por quê? porque o clima é de aglomeração e outra coisa, para se tentar se comprometer, você vê tanto que é imbecilidade que o presidente da república é o maior exemplo de aglomerador e aí, alguém prende ele? Alguém faz ele se colocar no lugar dele, ele é o maior exemplo de aglomerador e pá, se impune. Aí se você faz uma festinha na tua casa, não pode por quê? Você com 10, 15 pessoas, não pode por quê? Porque é aglomeração, é crime. Tá, e o presidente? Pode? Ele está acima da lei? Ninguém prende o presidente. Então, pô, quer dizer, é, é dois pesos, duas medidas. É de acordo com o teu status, com o teu poder financeiro, com a tua autoridade. E você que não é um jogo ninguém já sabe, vai pagar 570 conto de multa, né? Que é o que eles querem ali, e o governo dando 150 de auxílio emergencial. Pô, isso é uma palhaçada. A porcaria das lojas, tudo fechado, as pessoas não podem sair para lugar nenhum, está todo mundo trancado. É, pelo bem de todos, é, pois então as que ser feita para todos, sem exceção. Né? Porque se começar a ver exceção, vira bagunça. Porque ah, vamos fechar os bares e restaurantes. Porque bar e restaurante é, é contamina, vamos fechar a praia, Pô, o vírus é resistente ao sol, pelo que sabemos, todos nós sabemos, pelo menos foi o que foi dito, né? porque eu não sou pesquisador, não sou estudioso, né? não sou é, conhecedor do assunto, mas pelo que dizem, o vírus não tem resistência ao calor, tá, aí maravilha. Então no trem pode ter aglomeração, porque aí gera um calor, é isso, no ônibus, Pode ter aglomeração porque aí gera um calor e mata o vírus. Né? No metrô é a mesma coisa. Agora, na praia não pode. Na praia, terminantemente proibido. Por que proibido na praia? Olha o espaço físico. Ninguém fica agarrado um no outro na praia. Ninguém fica coladinho um no outro na praia. As pessoas vão e se distanciam. Quem está junto ali vai estar junto em casa, vai estar junto numa reunião de família. De qualquer forma com o mesmo distanciamento Então esse negócio de distanciamento em praia para mim é, é, chega a ser ridículo Chega a ser palhaçada Me chamar de burro E parece que eu sou burro mesmo Ou sou burro Quer dizer, eu nem sei se eu sou burro Mas eu sei o que eu penso E o que eu penso é isso aí eu acho que isso tudo não passa de uma tremenda, de uma palhaçada São... São exatamente 11 horas e 4 minutos. São exatamente 11 horas e 4 minutos. É, estou aqui na Praia Vermelha. É, não tem ninguém na praia. É, vejo 3 pessoas. É, homens. Na água. Na beirinha que acabaram de chegar. Um casal mais um cara pescando. Só tem uma única pessoa. No outro canto tem uma outra pessoa também, um casal. Os é, três casais passeando aqui no calçadão devido ao avanço do horário. Não vejo nenhum pescador. Estou acostumado a ver aqui. Eu gosto de ver aqui para pescar. Não vejo nenhum pescador. Não vejo nenhum sinal de boia luminosa nas pedras em lugar algum e o tempo está muito bom para pescar, a temperatura está boa está um ambiente fresquinho mas época de semana santa né, onde a maioria das pessoas estariam pescando devido ao lockdown é, a maioria dos comércios etc determinação do governo vai estar fechado mas eu vejo que as pessoas não saíram, estão impedidas de sair. É, as pessoas estão presas em casa e nem saíram nem para pescar, talvez para acreditar que não seria possível. Acho que ninguém poderia impedir uma pessoa de pescar, porque ninguém faz aglomeração em pescaria. Pescaria de praia, de pedra, não há aglomeração. Mas mesmo assim as pessoas assustadas não compareceram para pescar. E estou até arrependido de não ter comprado o isque, porque com certeza eu estaria aqui, pescando. E ponto bem privilegiado e sem nenhuma movimentação, sem concorrência, né? Bota assim dizer. É... Mas é esse, esse é o retrato da Praia Vermelha hoje, domingo, nesse horário. É, domingo 21 de Março Como eu disse, agora 11 horas e 7 minutos